0: 春光明媚
1: ，
0: 妇女开会。谁说我们妇女没地位？呸，那是万恶的旧社会
1: 。
0: 没有我们妇女就没有全人类，没有我们妇女就没有一辈一辈,一辈又一辈。可这话又说回来了，没有男的也是白费。嗯
2: 欢迎收听西四五条，我是今天的主播小静
3: ，我是杨明，我是捕头
2: 。我们今天的笑谈喜剧人系列继续进行，今天我们来聊一位已故的笑星，他呢是有着标志性的爽朗笑声和非常纯正的这个东北腔大嗓门，他就是东北小品演员高秀敏。嗯，我们希望通过对高秀敏这些经典的作品回顾，嗯嗯、然后重温那些他曾经给我们带来的欢笑瞬间。首先呢、嗯，我们先回顾一下高秀敏这位呃优秀的小品演员。其实，在去世的时候，他仅仅是四十六岁，短短暂的一生确实非常的高光满照。然后呢，还是按照惯例，先让郑捕头为我们回顾一下高秀敏的喜剧人生
4: 。那我大概来先来说一说哈，嗯，刚才小金也说到了啊，高秀敏其实已经已经离开我们，就是有些年头了，当时而且还算是比较年轻的吧，嗯，也是比较惋惜。好，高秀敏1959年生于吉林松原，很小的时候就学习二人转表演，后来进入民间艺术团当演员。因为嗓子好，曾经被称为“小郭兰英”。在八九十年代，高秀敏开始接触小品和影视剧。1990年，和赵本山演了小品税《税员》，办税的那个税，就是那个交税的税。嗯嗯、税收的税。一九九对税收的税。1992年，高秀敏演了何庆魁写的小品《包袱》，获得了全国笑星大赛一等奖。1994年，高秀敏第一次登上央视春晚，演了小品《密码》，受到关注。1998年起，高秀敏更多和赵本山展开合作，跟赵本山、范伟组成“铁三角”，演了《拜年》《卖拐》《卖车》《心病》《送水工》等小品，还一起演了电视剧《刘老根》。2005年，高秀敏主演了电视剧《圣水湖畔》。令人感到可惜的是，当年8月，高秀敏突发心脏病去世，年仅46岁。嗯，也就是说，高秀敏老师离开喜欢她的观众已经有16年，将近17年了。嗯，大概是这样。嗯，嗯，小静
2: 、嗯嗯。但是我感觉，我们每次看到她的这些作品，就感觉她的这些表演还近在眼前。嗯，她一直都是一个是。形象没有怎么变的一个大妈，其实她演一直,一直就
4: 不太年轻。<笑>对，其实她很多时候
2: 演大妈那那个年龄才三十多岁。没错，嗯、
1: 没错。嗯嗯嗯
2: 。好，那我们现在就来进行第二个我们非常喜欢的环节啊，台词猜猜猜。嗯。呃，其实高秀敏老师一生表演过的小品经典之作其实还很多的，就包括刚才捕头说的，她在呃后来跟赵本山。和范伟形成铁三角之后，可以说每一部推出的作品都有能被观众记住的这些段落。然后这些经典的段落里边呢、嗯，我们能够感受到他作为一个东北人特有的那种乐观和开朗。然后下面我们就来说一些经典的片段，来对一下台词，串起对他的这个回忆啊。这样吧，嗯、杨明先问捕头，捕、嗯、头问我、嗯，然后我再问杨明吧。行嘞，行吧，行嘞
3: 好，好，嗯，嗯好。好，那我开始，我来问布头哈。嗯，我也是在这里搞钱，大妈，长辈优先，女士优先。这个人咋这么热情？越热情就越得加小心。你没听人说吗？他们作案的主要目标，姐，就是我们这种手无寸铁的三八
4: 妇女，<笑>
3: <笑><笑>是这个吧<笑>、这个<笑>这个？是这个，是这个啊！这
4: 是九四年的《密码》和赵世林演的，嗯，是九四年。嗯嗯嗯、好，一开头我估计都是这个啊，那我也来一个这个，哎、好嘞，就在这里边转，就<笑>听,听着啊。嗯、<笑>好，大妈，你的门牌号吧是多少？康庄小区五楼八号，街
2: 锦安派出所
3: <笑>。还得有惊慌失措的感觉，<笑>对，前面有一个惊慌失措、嗯、啊，锦锦安派出所<笑>、嗯。对，对，嗯、没错啊
2: ，锦安派出所、嗯。然后我这个接着说，这也是密码啊，还是密码。嗯，我我对我来，我接着来啊。嗯、电话号码六六六二三二三，你哦对，你的出生年月日，接杨明
3: 。哎呦， 19, 一九三三三年，呃，哎呀
2: ，有个什么事变
3: ？九幺八。918, 然后，呃，我印象里后面还有一句话是吧？生我是早产，是<笑>，对对，我们生我是早产。一九三
2: 一年九一八事变，连惊带下，我妈啥说生我是早产。嗯
3: ，没错。她、哎、这个年龄是不是是,是不是不哦、呃？他他是因为那个戏剧的这个角色对吧？我还在想着说三一年，对对对太太我觉得特别。他不是什么吧？她五几年出生的？生的演的老太太吗？对对对对,对，五几年四几年？四几年,、嗯、四几年啊？五几年？五九年,年出生的嘛
2: ？好，杨明
3: 。好，那那来这个啊？钱给我啥呀？钱呢？给你干嘛呀？但是我们的，我跟那小伙是一家的，两口子，两口子亲，两口子亲，两口子。姐，有发票吗？<笑><笑>是
4: 曹云金问的吗？啊，不是，<笑><笑>有点那个啊。好，嗯、这个是将心比心，一九九九年。嗯嗯，对，嗯。好，那我接着问小静了哈。嗯。哎，多好的孩子啊，姐，你听
1: 着。
4: 多好！提示还是密码，提示还是密码。嗯
3: 、就是最后一句条
2: 不太好使。
3: 嗯，杨、就、明、是，杨明就是舌头，多好的孩子，啊、就是舌头不好使。对，<笑>就舌头不好使。啊、舌头不好使、啊嗯。我怎么
2: 说到口条儿去了
3: ？而且是那种背过去说的。嗯、<笑>对对对，特别、啊、可爱。嗯嗯
2: ，同志先生，能让我说两句话吗？人家古人说呀，君子求财取之有道，那钱不常花，人常见。你看你，多年轻，多漂亮
3: ，姐，干点啥不好，非得走上这犯罪的道路，是没法<笑>是吧？
2: <笑>是这犯罪道路呢？是
3: 犯罪道路哈嗯,嗯,嗯，对嗯，嗯，还是密码，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，密码的多样性，嗯，好，第三轮，嗯
1: ，好，第三轮，三轮
3: 嗯,三轮嗯，行，那就来一个像小金标题里写的，来一个规整的哈。你小舅子昨天上我们家去了，他给我们下了最后通牒，说啥不让我们俩养瘪，这事儿要是不答应，姐，呃，回来就呃，王八挨个
4: 挨个放血，那原原句我忘了，嗯嗯，把
2: 我们那王八捞出来挨个放血，嗯、拜年
4: 啊、呃，这是拜年，九八年,年的，嗯嗯
2: ,
4: 嗯，好，我来问小静哈，嗯，我这自然条件在这摆着呢、嗯，不但容颜长得面老，还线条不美，脂肪成堆，姐，嗯
2: ，这是哪里边的？
3: 柳暗花明，对，没错。
2: 哦，跟那个魏积安演的这个，我词儿不太熟，嗯、但是我、嗯、杨明,杨明知道杨杨明。所以这人呢、这个，总有些自
3: 卑
4: <笑>、啊啊，一定要把头低下去。原话是，所以说心里吧，总有些自卑，总有些自卑
2: 啊。嗯
4: ，对，九七年的《柳暗花明》啊，对，嗯嗯
1: ,
2: 嗯，好，我来啊。好，姑娘，我问你，就你们做生意，<笑>上级没号召你们对我们有啥扶贫任务吧？没有。没有那你们卖服装搞的不是有奖销售吧？不是。那你卖衣服不是，是不是卖一件走一件，额外不给搭点啥吧？接。
3: 哎，你说你这想啥呢？你这你你老太太想的还挺好，就是那意思，就是说我们卖你件衣服，兜里还得他揣一沓钱吧？可不是咋的？嗯、可不是一沓钱嘛
2: ，我手往里兜里一塞，这把我吓一跳，这么厚一沓钱、嗯，
4: 这接了多少、啊？这是这
1: ,这
4: ,这,<笑>这不像这、啊、太像保袱，太诡异太诡异了，对，有点诡异，而且是黑下期估计就是黑妹的词是黑妹的词儿，而且是黑妹的词儿。啊、这个反正就是黑妹，咱不可能去纪念她了，就是只能在这致敬她。江秀敏的词是吗？不不是，那那那前面那段是你让你让、啊、你让杨明接的是黑妹的词，啊、黑妹的词。好
2: ，嗯嗯嗯，我来一个
4: 啊，呃、嗯，小静听着哈、啊哎，哎，这个还没说没说是什么作品呢，哎、你们是吧？呃
3: ，是九九年的《江心比心》那
2: 个。对，《江青心比心》。
4: 好嘞，好，既然是《江青心比心》，我再来一段这个，这个就比较好接了啊，小静听着哈、啊。嗯嗯就我这大身板子，青岛一片不可能了，姐
2: 。压倒一片倒是有可能
4: <笑>。压倒一片还差不多，没错。压
2: 倒一片还差不多，<笑>没错没错、嗯。小
4: 那个小静是知道那个那个意思，但那个词总是不太准。嗯、对对，还是将心比心。嗯嗯,嗯，好,好，你们来，对，先问我吧、啊。
2: 嗯，我先问你、啊，嗯，这有点长啊。因为我说说是找小甜甜，你字号
3: 是不是没调好？不
2: 是，因为那个我说咱们不是找那个比较规整点的台词吗？
3: 对对
1: 对，我就
2: 找一大段啊。那你俩在市场卖点衣服，风吹雨淋的不容易。将心比心，我能卖卖下这钱吗？孩子，记住了，这做买卖呀，价格可以打折，做人良心可不能打折呀。查查看够不够，大妈，你拿着这衣服，我们白送你了。我能白穿你们衣服吗？这都有本钱来的。大妈，这衣服里子是脏的，洗洗就干净了呗。说大妈，这是件残次品，残次品，一个袖子长，一个袖子短，一个袖子长，一个袖子短呐。哎呀，我到处都买不着这种衣服，接<笑>。
3: 我还在想着气口，你给我留在哎呦我小健你
1: 太
4: 能吊胃口了，好家伙！哎呦喂，嗯
3: 。呃我到处都找不着这样衣服，我老头我我老头儿怎么就就就一直我老头你大
4: 你你你大爷，我老头你大爷是吧？是说就这吧、嗯
3: 对啊？对，
5: 正
1: 好
3: 是一只胳膊长，一只胳膊短，再谢谢再见、哎、再见再见对对，嗯，对
4: 对
3: 。<笑>你前面那一大
4: 段是要干嘛？<笑>哎、小军要演一段
3: ，小军姐，<笑>你是不是买着高秀明老师的那个台词册子了？<笑>我这个说一个比较偏的哈<笑>啊，前些日子这在街上忽悠懵了，说这玩意儿都卖疯了，说了。说这玩意儿都打进北京了，那丑八怪姑娘抹上都变成电影明星了。第二代产品都出台了，全包卖给古巴女排了，就连南非总统麦德拉抹上对，不知道，
1: <笑>
3: <笑>就连南非总统曼德拉抹上，反
4: 正这肯定那个韵韵母知道押韵呗
3: ，应该对押韵知道。第二第二天都变成伊丽莎白了
4: ，哦、<笑>反正就是变白的意思，对吧？<笑>对，这是什么？这个、这个、这个是什
3: 么？这个是呃小品的名字叫《破烂王》，呃，是高秀敏跟李福星，但是实际的年头，啊、这个抱歉没查到，嗯
4: ，是有这么一个，我知道有这么一个，嗯、但是我肯定没看过嗯嗯，嗯，我这还有一个啊，小静听着啊。嗯
3: 戴高帽，人
4: 家就给你乐，那咋的？别说他乡长啊，姐
2: ，那法国总统就是那大总统,总统什么什么，就是那大总统，<笑>就是那大总统给他戴高帽他也给乐呀，戴高乐嘛。哈哈哈
1: 对，就这个，就是、这
4: 个<笑>，呃，作品
2: 也也是拜年，对，嗯，九八年的。啊九八年拜年、嗯
4: 、啊,啊，啊啊啊、我们得稍微解释一下哈。这个好像稍微解释一下、嗯，我们在找的这些台词里边，确实没有太找赵本山、范伟他们特别经典的那些小品，因为在那些，即使在那些里边，高兴的词其实没那么多。即便即便是有词一般也不是包袱
2: 。嗯。校长，你上我们家吃点饭去呗、嗯
4: 。对。对，有这么一句、嗯。
2: 好、嗯，那我们接着往下进行啊。刚才也挺欢乐的，然后我说的这个台词嗯嗯有点太长了都啊，大喘气感觉
1: <笑>
2: ，跟高秀敏老师这个表演风格，这真是相差太远。嗯，我们说高秀敏老师，他原来是二人转演员出身，他从80年代末到90年代初呢，与何庆魁和赵本山相识，后来登上春晚，开始参与这个小品的演出。从1994年开始，他首次与赵世林合作上了春。晚。后来又与魏积安搭档，以赵本山、范伟形成了这个铁三角组合，缔造了多数的经典作品。嗯，高秀敏的这个光芒是逐渐在春晚舞台上闪耀的。下面呢，我们选择几个自己喜欢的作品来全面的回顾一下。呃，提示一下，因为我们之前已经聊过赵本山老师的。那些经典作品了，这这里边呢，也就是避免不了要提到他们这个铁三角合作的这些啊，我们可能重复的就简单带过了。嗯，杨明先说吧、嗯，啊
3: ，好，刚才小金也说到了，就是这期我们找的作品里面，就相对带过一点铁三角的作品，但是还是要先补充一下，包括我们之前呃节目里面提到的，这里面就暂时先不提了，但是我还是要点几个名字吧，嗯、就是我特别喜欢的一个小品，就是跟本山大叔合作的。有钱了要账、嗯，就是那个面子。嗯、呃，跟魏金安表演的《柳暗花明》，还有、嗯、呃上一期潘长江说过的，就是《乡情》，这几个也都是特别好看的作品。嗯、那我就先从春晚上。找一个我从小就喜欢、比较喜欢的一个小品吧，就是《将心比心》，九九年的这个作品、嗯、啊，我一直对这个小品是记忆犹新。嗯、呃，那并不是因为它多精彩，而是它这种善良的品性，还有这个做人的这种底线啊、呃呃，呃，呈现的特别的好。即便他这个水牌子上写的这个衣服为什么这么结实、献爱心是吧？啊，虽然也是一个软说教，但是寓教于乐效果还挺好的。主要它的场景设置特别接地气，后面那个。大的屏幕上，那个自由市场的那个感觉是非常好。嗯、还有这个，嗯，丰富的台词是小品的优势。呃、嗯，包括那个长得不突出，线条不突出，就腰间盘突出。嗯、腰间盘突出。嗯。对，包括什么？我花钱买你歇会儿，然后马上就买了一件美团的上衣就走了。啊。那我就觉得这个小品里头最好玩的一个台词<笑>反转最大的就是那个呀，这巴掌咋拍变性了呢？哈、啊嗯包括用身材开玩笑的这个，哎，这小人板跟我玩相扑，嗯，确实刚才对此也提到过的发票、信用卡那一段，应该是小品里头比较好玩的一段啊、呃。两个人那个节奏韵律就是出奇的好，呃、范伟老师在这个小品里面的家庭角色哈、啊，这个熟悉的业务能力，反正也是挺超群的啊。而且里面会经常问到，干啥呀？扫黄啊？好像何庆魁老师写的这个台词里边会经常有有这个。有这个台词，就很多小品都会有，可能就是那个时代里面的一个。现在看其实是一个小的注脚，很好玩，比较震撼的台词吧。就是那个“我姓良心，其、就、实、是、那个时候说出来那个话嗯嗯，嗯，其实还挺感动的。范伟老师刻画的那个小范，把奸人下菜碟跟销售高手的那个状态呃，呃，呈现的还比较准确。黑妹老师那个反派也是令人深刻，尤其那几个小白眼翻的。呃，嗯、高秀敏老师在数钱的时候。黑妹老师那个眼神，你可以看，就一直跟着那个戏在走。虽然两个人说的，其实。台词上都有小口误，但是其实也不影响这个作品。嗯
4: ，对，嗯，刚才这个小静在说这一段的时候，他那个口误呵呵跟高秀明老师那个口误差不多。<笑>那后边后边没没上没哎，就他他说错了，就他上边说成后边了、嗯，把号说到前面去了。其实是号召嘛，嗯、后边是号召嘛、嗯。我本来是想先说密码的，既然杨明说了将心比心，那我就先说这个将心比心哈。嗯，这一年铁三角是没有合作的，因为九八年他们、嗯。嗯是一起演了那个经典之作《拜年》嘛？第二年这一年，赵本山和宋丹丹演了。昨天、今天、明天，这个就就是一个高峰啊！在这个同一年晚会上，这个等于是高秀敏和范伟这两个角和另一个演员黑妹就一起演了这个《将心比心》。高秀敏在这个里边就无疑是第一主角，包袱是主要是来自于她的、嗯。我们可以看一下啊，在铁三角的这些小品里边，高秀敏大多数时候是配角，不要说比赵本山。包袱啊，他可能都没有范伟多，因为范伟至少还能说个谢谢啊，什么缘分呐、啊，什么两口子差距怎怎怎么这么大呢？就是他范伟还是有好多这种小包袱的，但是你看高秀美，大多数时间就是在给赵本山和范伟搭搭词儿，呃，还有就是发出他那个爽朗的那种笑声。这一次就是将心比心，这一次的终于可以更加自由的发挥了，加上这个小品的编剧。就是刚才咱们提到很好几次的这个何庆魁，他也给这个事业上和生活上的这个伙伴高秀敏写了很多适合他发挥的包袱，比如咱们刚才对词儿时候说到那个压倒一片，还有杨明刚才说那个一般人咋给拍变性了，还有这个你这又挺熟练的，<笑>还有还有刚才那个对词儿时候说到那个一只胳膊长一只胳膊短。这都很非常能体现这个人物的这种特征，而且这个是非常适合高秀敏来演的。嗯，嗯具体的，刚才杨明已经说差不多了，我去引申一个小的话题，嗯、就是自由市场这个事儿、嗯，服装市场。我小时候穿的衣服基本上不是直接去买的、嗯呵呵，为了省钱，我妈就是到市场上先买布，买那种好看一点的布吧，哎、嗯，再拿着布去裁缝店去做。这样去比买这个成衣、嗯，就是这个商店里的成衣要便宜很多，就是基本上是，嗯、虽然说他买布的时候也追求一点洋气，啊，说今年实行什么、嗯、什么颜色啊，给小男孩们，呃，他就他就买什么布嘛。但是总体来说还是不洋气，嗯、很土啊、嗯。上大学的时候，嗯，那会儿我确实是去市场买过衣服，那会儿当然也是为了便宜了，是吧？我我记得有一件衣服，当时穿得挺好看的，我们穿上了就赶紧去照相，还在在校园留影、嗯。结果穿了一阵之后，洗完了，我挂在宿舍外边，晚上忘收。了<笑>，第二天早晨想起来就丢了啊！丢了。到到北京工作之后，最早也是嫌大商场的衣服贵，那会儿啊还没有优衣库，应该是还没有，或者说我不知道啊。那会儿就去南礼士路，不知道你们去没去过？南礼士路有一个叫复兴商业城，它是在地下的、嗯。嗯那个里边那衣服是相对便宜的，是一个地下的商场，可能租金也比较便宜。他那个是比一般的商场的那个衣服便宜的，所以我们那会儿就是经常去那儿买。后来因为这个地方离我现在住的地方也很近嘛，后来我发现有有时候也去过，发现基本上就是中老年的这天地了，嗯、<笑>大概
1: 是这样。嗯，嗯小静，就
2: 是捕头说这个去市场里买衣服有很多回忆。上大学的时候确实是在这种服装批发市场里买衣服，嗯、就跟那个小品里演的差不多，因为你是能砍价砍下。很多的对，对，就比如他他要价一百五，我直接可以给他砍三十，砍那个对，砍到三十<笑>，直接照
3: 脚脖子，直
2: 接砍一半。嗯，就是他其实小品里就体现出来，大妈她当时觉得自己买的这件还是挺挺实惠的，然后因为给他便宜了很多嘛，他就是想着小夫妻这个挣钱不容易，他自己说哈，就是兜里发现了这一堆钱，挣钱不容易，他肯定不能昧下这个钱，就是买这个商品。嗯的时候呢，衣服可以打折，但是做人良心不能打折，确实也是挺有教育意义的。就是我们在很任何的消费行为当中，我们往往会觉得这个东西便宜没好货，因为就是就是他给你打折了，肯定他就。就是值这么多钱，他就是要了一个高价，所以很多都是价格驱使的这种消费还是占绝大多数。到现在我们发现，容易贪便宜吃亏上当的可能还是老年人、嗯。我觉得整个这个小品的教育意义呢，就是他将心比心，就在于就是换位思考、嗯，就是不能拿着就是年轻人或者是这种小商小贩的这种精明，然后去坑骗这个老年人，坑骗这种实诚的人。我也是把这个小品列在了第一个，我是非常喜欢的一个高秀敏。老师的一个作品，而且这个小品，我感觉他就是何庆魁为高秀敏量身量身定做的，他是完全不同于给赵本山起的那些剧，就是这里边高秀敏演起来，他的那些每句话，我觉得句句都是梗，而且包袱很密集。他们三个人就是包括黑妹，以前你像我们在。春晚舞台上也经常看到黑妹的一些配角的表演，可能她并不是那么起眼，或者说我们并不觉得她演的那个喜感很多，有多突出。但是这个小品里黑妹完全不一样，我们可以看到她很自然小老板娘的那个那个样子，她其实也是有一定的这个包袱在她身上出来的。而且就是那句什么“有发票吗”那种灵魂的拷问，<笑>我觉得确实是一个特别接地气又特别真诚的这样的一个作品。嗯，新
6: 春佳
1: 节
2: 大酬宾啊
6: ！我为顾客献爱心啊！逢年了啊，过节了啊，清仓甩卖放血了啊！<笑>哎呀，大妈过来看看呐！不去，我怕风身上血
1: 。<笑>
6: 大妈，这衣服多带劲呐、啊！太艳了。大妈，最美不过夕阳红，您老一穿多从容啊！健美裤。<笑>能突出您老优美的线条？
0: 你可拉倒吧，我这个人长得不突出，线条不突出，我就腰间盘突出
6: 。铁达尼号知道吗
0: ？铁达一号我没穿过，我净穿特大号的
6: 。我是说您老愿意穿这个牛仔裤，就跟铁达尼号那个女主角一样，往人前一站，唰，倾倒一片
0: 你。你真能排挤我，就我的大身板子，倾倒一片不可能了，压倒一片还差不多。<笑>
6: 哎呀，大妈呀，这风度，这气质啊，有点老年软玉的意思啊。好好好，你大爷穿这。不能脱，不能脱，穿着是完整美，脱了就是缺憾美了。不是你大爷穿。不能脱，不能脱，您走遍全天下没有这个价，走遍全中国赔的就是我。机不可失，失不再来，过了这村就没这店了。您赶紧。行行行，我买
0: 了，我花钱买你歇
6: 会儿。这
0: 人卖东西有点扰民
6: 。在你手三十块钱没卖出去。在我手一百块钱，把他乐够呛，知道这是啥不？啥呀？能耐！真高兴，我是真姓高，大家都给大片儿穿进我的腰，穿进我的腰。小伙子呀
0: ，坏了，老太太找回来了。小伙子，小伙子，小伙子，不，哟，这一帮人咋全变性了呢？没有，信记卡呢，也没有啊。那你啥都。有一件是一件，额外不给搭点啥吧？我说你这老太太怎么净想好事呢？那照你这么说，我卖给。
3: <音>你们这轮是密码吗？肯<笑>、oh, <音>定是啊，而且而且，杨明为什么不把密码放在第一
4: 个呢？杨明，<音><音>啊
3: 、<笑>我我是觉得他更生活。<音><音>就是第一个更生活、嗯，就大家能遇到的更多。嗯，
1: 嗯
3: 密码也是一个笑点，来自于生活的小品。笑点呢，大多来自口音，来自常识，也来自唱的那些歌曲。南北对标通常是最有意思的。嗯、这个上下的这个包袱，可以随时想起来都会笑得很开心啊。老太太总是那么严谨，这个小伙子又总是那么热情。就每一次老太太那个失落，其实都都挺让人心疼的。小伙子每一个歌声，就是让老太太。变得更冷了，嗯，这个时代时代面前，其实所有人都在特别积极的奔跑，但是生活好了也别忘了老年人这种特别特别简单的烦恼，嗯、呃，最后因为朋友这首歌找到了密码，我觉得这也是特别温暖的一个落幕，嗯、呃，这么多年过去了，这个小品依然每次看每次都很开心，那同样现在就是在这个春天，我也能通过这个小品感觉到一些来自现在的这些共鸣吧，
1: 嗯，嗯。
4: 对，我肯定也要说这个了。我本来以为杨明是按时间顺序说的，他说完“将心米心”应该会往后说，结果他又又杀回来了，<笑>就杀回来了<笑>啊！说密码之前，<笑>我必须先说两个数啊，<笑>二四三二幺二幺，<笑>二四七八八三三二幺，<笑>必须把这两个说了啊！<笑>八八七七七七对。嗯<笑><笑>那我接着说这个小品啊，嗯、刚才杨明也说来着哈，嗯、这个是九四年的小品，嗯、是高秀美第一次上春晚。以前呢，我总以为这个小品的编剧是何庆魁，我总是这么以为，因为我总觉得这个风格就是他、嗯，是别人写不出来的。嗯嗯结果这一次查资料才知道根本就不是，但是水平还是很高的，嗯、而且是带有何庆魁的他那个语言的那种风格的、嗯。当年呢，看这个小品不觉得有多么违和，就以为因为那会儿也不太认识高秀敏老师嘛，就以为高秀敏就是小品里那个大妈的年纪。嗯、你看她在上场之前跟程前，就主持人程前不是还有一个串场吗？说大妈你要干嘛？嗯、要取钱是吧？啊、哎，怎么样？要小心什么之类的。其实那个时候的高秀敏也才三十五岁。三十五岁按说这是中年嘛，中年初期，基本上其实还算是一个青年，就、嗯、按按按这个人的年龄来说。嗯、这一方面呢，是高秀门老师可能是长得确实有那么一点着急，嗯、是吧？有那么一点着急。另外一方面也不得不说，那就是他确实演这个大妈演的到位，包括再加上那些服饰啊，呃，这个头型啊，嗯、你让感觉出来、嗯，就是说这个人可能怎么怎么也得。大概也得四五十岁了，是吧？嗯，这一点呢是有一点像赵本山的。赵本山，你看在演相亲的时候，也就是这个岁数，也就是这个岁数，三十岁出头，已经开始塑造老年人形象了，而且演得很像。这里边不得不说赵世林，就赵世林演的这个南方人，安排的是非常好的。如果说不是他这样一个口音，这个小品的包袱可能就不会有那么多。这里边很多的这个包袱是就是来自于他的口音、嗯，比如说刚才杨明提到那个上下不分那一段，嗯，呃，还有就是学学歌像杨教那一段，上下还有那个好心
3: 当做驴肝
4: 肺，啊驴肝肺对，上下不
3: 分
4: ,、啊那个下啊、<笑>下不分这一段哈，这段就是什么时候我看到这儿都会笑。真的都会笑，就是因为咱们作为北方人，咱们不存在这个问题。但是他在里边他是倒打一耙的是吧？你们北方人就是这样上下不分<笑>，<是这>
1: <笑>对吧？他这个倒打一耙就特别可笑，特别特别可笑
4: 啊！呃，这个我还要说一个我前几天遇到的一个事儿，我是打电话问我电脑的一个情况，我电脑要重装一个东西，我怕我怕装坏了，我就给给那个官官方这个客服打电话，嗯，给电话打电话，这个客服啊，我不知道哪儿的人啊，他说话就是上下不分。我问其中一个东西，他说：“哎，有一个有一个点击一个链接在下面啊，下面啊，下面你就点看看到了吗？下面下面啊。”我说：“是上还是下？”他就跟那个赵雪丽差不多一样，下下嘛。我说上嘛，呵呵就是最后才知道他说的是上，我以为他说的是下，反正就来回好几次，才知道到底他说的是什么。反正我是觉得啊，作为小品里边这个这个他怎么说话都没事儿，但是在生活中，尤其作为一个客服人员，是真不该这样。就是他倒没太着急，我是稍微有点着急的。我说你这个没必要嘛，这么一般着不了这种急哈。总体来看，总体来看，这是一个很正能量的这么一个故事。但是呢，他不像很多那个正能量那个小品那么难接受。就连这个人，就赵世林演的这个人，他送钱给大妈，你也不觉得不合理。你觉得是可以的，因为他解释了一句：“你家的门牌号码我知道了嘛，对吧？我就可以去要嘛，或怎么样嘛。你”你、嗯、甚至这个你也不觉得有什么说，哎呀，完全是写写小品瞎写，并不是这样。一方面呢是故事变得好，嗯、就是这个这个作者吧，不是何金魁的这个作者，我忘了叫什么了。嗯、另一方面也是这两个人确实演得好，他让人愿意相信现实中是有可能有这样的事情发生的。但是哈、啊，我必须提一个小问题，我不知道你们有没有这个疑问，起码在最开始的时候有没有这个疑问？这两个人都认识简谱，
1: 嗯
4: ，这个可不是马上对，正好你遇到一个人就能做到的。你别让咱们平时，你说到一个歌，一句很熟的歌、嗯、儿歌，哪怕是、嗯、你能马上说出来，出
2: 来这个谱，我能唱出来，你能唱出来，你,来你、嗯
4: 、啊，对呀、啊，所以这种人并不多。嗯嗯并不是说你在街上碰到一个人，尤其你看这又是一个老人，他没有任何交代，对吧？他又没有说我女儿喜欢唱歌什么我，我我从小喜欢，没有这个交代。呃，碰上他呢，碰上这个赵赵世林演的这个这个人呢，他也是一下就能说出来。这个我在当时看的时候，嗯、我是有一点儿，就是说、嗯、我说诶、哎，这个有可能吗？正好这俩人都都是会简谱，知就是靠这个来知道密码嗯嗯哦，是不是靠谱呢？我我反正有一点疑问，嗯嗯。最、嗯、后我我来说一个小东西，就是柜员机。嗯呃、嗯，现在哈，柜员机除了过年取点压岁钱，一年到头基本上是不碰自动柜员机了，基本上是不碰了。是,啊是的啊，但是在94年那会儿，就是演那个小品的时候，我在电视机前看的时候，那会儿应该它还是个新鲜玩意儿吧，在城里也应该是个新鲜玩意儿。反正我在看这个节目的时候，嗯、我们的我们老家那个银行是没有柜员机的，我不知道那那会儿在城市里是不是普遍了，我不太清楚啊。嗯
2: ，小静，嗯。嗯对，我觉得首先这个作品它就是很有时代感，它里边说到的一些那个数字密码呀，像 ATM 取款机，还有像什么大哥大呀什么这些，其实它都是在当时给大家生活制造了一些便捷的这些的物品嘛，但是它就给一个、嗯。刚进城的这样一个老太太，知道了一些麻烦。然后说到，就是刚才您说的那个密码的这个设置，其实我对这个小品也是存疑的，因为很少有人会拿一串这个歌谱来当密码，因为这个很很,很不常记。它密码可能是我们非常。熟悉的生活，或者是自己身上的某一段数字，比如说就是像他提示他你们家门牌号、你的生日，或者是你家里人什么的生日，而用一个音乐的这个谱来当密码，可能是有些不合理。但是我我觉得好像他们在这个小品里呢是一个什么样的设定呢？就是《找朋友》这首歌其中的歌词有这个 r i g h t fa mi ra、right、do ra、right、do”， 就是说他这个歌词里唱出了这、嗯。<笑><笑><笑>所以他他把这句当成了密码，可能不是说我这个这俩人食谱，然后就那个那什么，他们不提到嘛，说是一首。呃，你跟我好，我跟你好的，然后歌词里还有数字的，所以就是可能是这句话是歌词，可能我们平时不会这样唱，但是他们是这样、嗯、这样制造呃一个一个一个梗吧。所以我，是是我也是最后落
3: 在朋友上，嗯、他是对你唱了好几个。我觉得他就是
4: 为了让这个小品显得很喜庆，到最后而且要放这个音乐，嗯、就是、很友好是儿歌的人跟人之间非常友好
2: 的这个关系，嗯就是这个、不要互相就是说猜疑啊什么的，这样子互相帮助。且而而且就是说像。这个自动提款机这样的一个设备哈，它刚开始出来没多久的时候，我觉得可能是。比较年轻的人先接受的，可能在于对于我们的父母来说，也是后来慢慢才接受去使用的。尤其是他们很忌讳的，就是会忘记密码、嗯。他们可能觉得忘记去去输入这个怎么去输入，或者是这个钱能不能出来卡，卡会不会吞被吞掉，可能会对这个非常的在意。可能到现在很多，因为我去银行看到很多的老年人，他还是习惯于你可去排队等的，让他才去柜台，他不喜欢用这种纯自动的这样的方式去取钱。嗯，他确实这个小品确实体现了这样一种，就是还没有开始接受新鲜事物的这个老人这样特别呃焦虑的一种心态。然后，然后呢，也就是像刚才你们说的这个南北方这个语言的这个差异。尤其是他们两个唱歌对歌的那那一段他那个老太太唱的都是拉大栓、嗯，什么都是拉大栓，拉
4: <笑><笑><笑>大栓可拉不开了，今天对拉
2: 栓拉不开了。<笑>那个赵世林唱的全都是。不是这鸟语，就是要不是就是鸟语，<笑>要不就掉羊圈里，反正就是<笑>、嗯、都是这种颤音的，就特别的，也是这个包袱叠出、嗯，非常经典
3: 。就是我再补充一句，这个、就是我觉得还有一个很好玩的是啊,啊，你不要催我，现在这里只有一个老老太太，她<笑>的钱一出来，<笑>我的钱马上就找到手、啊<笑>，就就很很像很像拜年里那个，这这咋整啊？您那个年后处理吧，嗯、就都、就是那种感觉，<笑>对，又错位，嗯,嗯,嗯对对，对，非常好玩啊。嗯
1: 好,嗯、好，幺二四三二幺二幺，
0: 二四三二幺二幺，七七八八三二幺，七七八八三二幺，七七七，对，七七八八七七，你说有没有那样银行
5: ？什么银行啊
0: ？就是没人看着，用钱随便拿。哎呀，这就是啊！哎、对,对对对。哎呀，这大铁箱子在家里装。钱了，同志呀、啊，谢谢你了、哎，再见。哎，不是再见。啊、我也去，在这里找钱，那你就
6: 先搞吧。啊、哎，那你先搞。你先搞吧。哎，大妈，长得优先，女性优先啊，不要客气啊。哦、这人咋这么热情呢？越热
0: 情越得加条件。您没听人家说吗？他们作案的主要对象就是我们这些手无寸铁的三八妇女。<笑>
6: 机器啊，我跟你讲啊，它有两个口口，那么上面那个口口放卡，下面就出钱。但是如果你把卡卡
0: 放到上面了，那上面就不出钱的。你说的是上是下呀、啊？下，嘿，下呀！哎呀，啊、哎呀这不一下吗？这不一下吗？你
6: <笑>看，北方人啊，就是劲呀，上下不分。<笑>哎呀，告诉你不要催我。现在这里只有一个老太太、哎，老太太的钱一出来，我的钱马上找到手
1: ，
6: 在老地方等我啊！钱没有找到手，你走不了。
1: 老
6: 子在在搞钱这方面，我是很有经验。你总干这事儿啊？<笑>对对对,对,对，干嘛？你的门牌号码是多少
1: ？康、嗯、
0: 庄小区五楼八号，那啥，济南派出所。电话号码？六六六二三二三。我、哦、去。对你的出生连月你说是一九三一年九一八事变连惊带吓，我妈说
6: 生我是早产。哪,个,哪一个是你的命？哪个也不是啊！哎呀，如果这样，那你就麻烦了。哎、同志，不，先生，能让我说两句话吗？啊，你说
0: ，你说。人家古人说呀，君子求财取之有道。啊，对对。那钱不常花，人常健。谢谢谢谢谢谢。你看你多年轻，<笑>多漂亮，干点啥不好？何必走那犯罪道路呢？冒险
5: 啊！你说什么？哎呀，真是。OK， 那么
6: 你呀、啊，想你的密码，我取我的钱，真是好听，当做就当做。如果你等着钱用，就先从我这里拿一些去，好吗、嗯？你
0: 说咱俩。你哎，呀，大妈,妈呀，哈，你的门牌号码我已经知道了嘛。他说我会找你的啊。大妈看出来了，你是好人，<笑>真对不起，刚才大妈把你当成坏蛋了。<笑>没,没关系，你现在把我当好蛋，我很开心的。<笑>多好的孩子，就是舌头不好使。数字的，还带数字的。几几年呐、啊？月呀、啊啊啊，年。你,你看你看我知道。我操！一
2: <笑><笑><笑>九三七年呢？八路军的拉架栓，瞄了一瞄准啪，打死个反义官。嗯，那我们接着下一轮啊，看看这一轮我们的作品能不能对？这应该就不一样了吧？我估计会不,一
3: 样、啊、不应该不一样了、嗯。啊
2: ，我猜杨明是不是要说一下他非常喜欢的《柳暗花明》？<笑>
3: 那个已经说过了、哦没有没有，不，那说过了就不说了啊、嗯！我就再再说两个我特别喜欢的小品、嗯、啊。先说这个第一个，就是刚才对词的时候提到的那个《破二王》啊，我我觉得这个小品、嗯、啊，编剧也是何庆魁、嗯，演员是高秀敏和五福星，呃，他们有很多的搭档，呃，在呃视频网站上可以找到他们一些合作的一些作品。呃，这个小品里面就是他塑造的两个角色，就是以呃两个环卫大户啊，他们根据这个搜索垃圾，嗯、包括。垃圾处理的这种视角，咱们去观察这个现象，然后用。那个那个东西叫挠沟吧啊，就去挠沟这些细节，嗯、然后通过这些来点评这个社会。他两个人一个是叫市垃圾协会的常委，一个叫省省破烂协会的主席，所以两个人见面的时候就是一个垃协常委，一个破协主席啊，就从从这个角度就已经开始有很多有意思的地方了。而且他们是从呃开始的陌生试探，然后再到后来统一三观啊，很这里面有非常多的四六八句，就听起来是非常精彩。也非常过瘾啊、呃！先是夫妻吵架掉下来一个双卡录音机，后来夸、呃，又掉了一个大彩电，最后啪人又掉下来了。这就都后来知道这两口子吵架跳楼寻短见，那摔坏了嘛？还那不能一楼啊、呃！就是里面有嗯，他会提到当时时代的一些特色，出了居民区就去舞厅啊、呃，三角恋爱的战场，战争说不出什么时候就打打的抓鼻子挠脸，我上去就开剪。里面有很多这种小台词，又提到扫黄，这个里面也会有有一些比较歪的一些台词，两人就是出主意。去哪能捡到更好的垃圾？去产院那儿等去见的那个抱着小被子出来的，你这没准能捡着一大胖孙子。他说：“那你咋不去敬老院呢？你在那儿能捡着活爹，啊，就是这些包袱虽然很歪，但其实是他们的观念还是挺正的。<笑>关于经济啊，他说哪儿的环境经济腾飞，捡破烂就去哪儿聚堆啊。里面还用到了一句‘柳暗花明’的台词，有可能这个是在先啊。他说你不要用那种崇拜的目光看着我，真的，你没听别人说吗？崇拜别人就是消减自己。”而且里面还有这种小金句挺多。最后我喜欢的那部分是关于他们找到的那个商品包装，其实是想起了那些旧瓶装假酒的那些例子，所以他们看到之后就是决定销毁。其实就是我们刚才对词的那一些，这个里面时代特性的 BB 机、大哥大，嗯、呃，也有一些关于对他们职业的一些偏见。呃，另外这个小品里有一句台词，就是两个人在对话的时候，高秀敏说：“就你的事迹都已经拍成电视剧了，我就去。”就拿这句台词去找了一下，哦、真的是有《破烂王》这个电视剧，而且是、嗯、呃张良导演，呃刘岩和刘培主演的，就是大家知道的那个刘培，八七年前后演、嗯，大家可以在 B 站上找一找、嗯。我觉得这是一个被埋没的一个很好玩的小品
6: 。手拿挠钩四处找，哪有垃圾往哪儿跑。健康挠钩四处瞧，见着垃圾就开挠。哎呀，不，这个垃圾，不，哎
0: ，干啥呀？
6: 一边刨去、啊，这咋的？这不让刨
0: ，不让刨！哎，这秦始皇坟哪？垃圾面前人人平等，你咋那么好占呢？你再胆敢公开骚扰女性，我真拿钩子刨你了
6: ！老妹子，不是我不让你刨啊，你看这牌子上写的啥呀、啊？开发区垃圾站，一个郊区垃圾站，你能捡的啥好玩意儿啊？要发财啊，你到城市闹市区捡去啊！嗯
0: ，到美国纽约能捡彩电，你去吧。<笑>那边那人住的全是高层塔楼，啊、有的住户图一方便，奔楼上啥都往进扔。有一天我在那楼底下正翻垃圾，你就听啪嚓掉下个双卡录音机来，哎呦，离我脑袋就差一寸远，没砸着啊！我选，我刚要。改变了，那显像管爆炸把我崩个倒仰，没等我醒过神儿了，你吧唧掉一个大老娘们儿了你，哎
6: 呀，这相声咋啥都往下扔啊？那媳妇跳楼寻短见呢？媳妇摔坏了没有？没咋地，一楼。哎，你这不废话
0: ？那一回就把我吓蒙了，再也不敢去冒险牺牲了。打那以后啊，天黑我就改上舞厅了。那舞厅啊，是多数人娱乐的场所，哦，是少数人三角恋爱的战场。战争说不上啥时候就打响，他那边打的抓皮挠。我这边抽上去开剪的开捡你
6: 赶上帝国主义净发战争财，人家打仗你能捡啥呀？哎
0: 呀，打掉地下全是宝，除了戒指就是表。两个女的滚成袋，兴也能捡着金项链儿了。好好好
6: 好，你说捡破烂都啥规律？
0: 很简单，哪块经济腾飞，捡破烂就往哪聚堆。哎<笑>你不要用那种崇拜的眼光看着我。<笑>真的，你没听人家说吗？崇拜别人就是要消灭自己
6: 。哎呀，哎呀，你就是拉鞋常委呀
0: ，你
1: 就是破鞋主席呀。没错，没错，没错。哎呀，哎呀
0: ，
6: 哎呀，辛苦，辛苦，辛苦。哎呀，哥。哎呀
0: 谁不领导来了。哎、别客气,、哎别客气哎，别客气。我那啥呢？你那事迹挺感人的，我在报纸上看着呢、哎。你不怕脏，不怕累，用脚。好几个失学儿童，那都拍成电视剧了，全国人民都知道
6: 。现在有人专门花高价收购各种各样保健品包装的。
0: 啊，就是真包装包假货，想方设法糊弄顾客呀、啊。对呀、啊。他那我想起来，就我们家董院儿老王二柱，他两口都是干这个的。
6: 你看见了吧
0: ？他对，有有一天我到他家去吧，啊，地下支一口大黑锅，那旁边俩堆一堆全是那保健品包装，啊啊，那两口拿大针管子滋滋正往里注射去。
1: 注射啥玩意儿？
0: 就锅里熬那个粉面子加白糖啊
6: 。那这啥保健品呢？
0: 就设到什么包装里边，就是什么保健品呗，是吗？哎，呀，那一大锅能熬成三四样的呀？啥
6: ？那烤
0: 锅里头熬三四样,、啊、样？我跟你说三四样，我告诉你啊,啊，这第一层清糖清水的，啊、那是万能牌结精。哎、啊啊，中间那层黏糊的那是长寿粉蜜，啊，心底这层干的装上小瓷瓶，起名就叫痔疮一抹灵。哎呦我的妈！<笑>你笑啥呀？你<笑>真帅，人那锅底那嘎巴都不扔啊,啊，打上
6: 包装就批发。那啥呀
0: ？起名叫,叫,叫“叫月亮锅巴”<笑>。
6: <笑>你说现在啥玩意儿都有假的。是。老妹子，你看，你看，你看我这。哎呀，哎呀，这
1: 霜叫什么霜
6: 啊？这叫什么霜？前些日子啊，在街上都忽悠懵了。是那家忽悠，说这玩意卖疯了。是打进北京了。对对对，两个丑八怪的姑娘抹上，当时就变成电影明星了。是还说
0: 第二代产品出台了，啊，全包卖给古巴女排了。对，说就连南非总统曼德拉抹上，第二天变成一立沙百。
1: 嗯
4: 嗯，杨明刚才不提这个电视剧，我也要提一下这个电视剧的，因为这个小品我是没有看过，但是这个电视剧我小时候是有印象的，是在我一个亲戚家看的，其中一集我有一点小印象，我现在能想起来那个是怎么回事就是好像有一个人生病了，生病之后然后别人去给他去请医生，请来的医生是什么呢？结果是个兽医。大概有这么一个事儿，这是在破烂王里的、嗯，我记着。那破烂王的三个字大概是个手写体什么样，我还能记起点来、嗯。所以，如果说他是以那个作为一个模板的话，或者说互相照应的话，那这个小品肯定是在柳暗花明之前的。肯定肯定的，因为这个应该是在八八七哎，对对，应该是在八十年代或者九十年代出的。那具体什么时候我忘了，反正有这么一个破烂王，而且那会儿有一个歌，有一个歌是他片
3: 尾曲是很有特点的。
4: 对，有一个歌是把是把这些电视剧给串到一起，其中有句词儿叫,叫“无名高地走来了破烂王”。无名高地这个是当时的呃西北风的一首代表代表的歌。然后说到破烂王嘛，所以说他这个是都是当时比较比较火的一些剧吧，大概是这样。
0: 啊！那
4: 呃，那我说第三个作品了啊，我要说的这个是《铁三角》小品。我因为我这次没有太搜这个，呃，高秀敏的其他作品，我就觉得。我找一个之前说的不多的一个小品吧，就是二零零三年的《新《病》，这个是在铁三角的小品里边、嗯嗯、是知名度没有那么高的，但是我自己很喜欢，自己
3: 特别喜欢的。对，虽然说喜欢
4: 程度不及《拜年》，因为《拜年》太经典了嘛，但我觉得它的精彩程度是超过卖拐系列的。嗯嗯嗯卖拐呢？虽然说表演效果特别火爆，但是这样一个故事，他故意蒙人，而当事人又沾沾自喜，就这么一个事儿，我在当时看我都不太舒服。说实话，呃，虽然说他现场效果极好，但是我在看的时候一直不太舒服。这个是一直一直。哪怕他那么火，从卖拐到卖车，再到最后那个功夫，呃，形成一个系列，我都不觉得他有怎么着，我觉得有点不太舒服。道士心病不仅是包袱多，而且还出现了两重惊喜。是很精彩的。第一个惊喜，那就是范伟演的那个人，他来坦白嘛，坦白，结果才知道他的初恋就是村长赵大宝的媳妇儿，对吧？这是第一个惊喜。第二个就是个反转了，相当于范伟是三百万嘛，对吧？这里边三百万、嗯，就说我分你一半，嗯、<笑>什么？他要分你一半啊？就晕过去了。
2: 他也抽过
4: 去。对，赵本山抽过去了，火炉只好只只好是给他腾着用，这个也是一个一个一个,一个惊喜、嗯。但是呢，这里边的遗憾就在于，就是高秀敏的，在这个里边确实。是台词不太多，就像我刚才说到的，就是大部分铁三角的小品里面，高秀敏的台词都不多，包袱是几乎没有的。但是她演的这个状态还是挺好，就包括她装哭嘛，就糊弄范伟
3: ，嗯、<笑>说来就
4: 来，对吧？这样行吗？行、啊，就就这样哭啊。再就是她知道这个范伟初恋来家来家之后，就差点崩溃啊，有点有点好事，你还抽，我，你还抽我，姐、嗯、姐。这也这也很自然，非常自然、嗯、啊
5: 。各位乡亲，各位父老。下面播声个广告。本人虽说村长落选，但思想工作还是要搞。在家开个心理诊所，专门治疗人的大脑，欢迎大家前来就诊。有钱给点没钱拉倒。临江村大明白心理诊所主治医生赵大宝，电话动拐动拐动动拐，网址 www 坑你点儿大不了。
0: 病谁看？是我家老头看病。你老头啥病？啊、我老头这病你都没见过，呵呵是这么回事、嗯。前两天他买彩票中奖了，中了三千块钱。嗯，完、啊、告诉他以后，一激动，嘎一下抽过去了，住好几天院，差点没过去。哎呦哎呦哎呦。啊，出院以后他又买彩票又中奖了，这把中的大，三百万大奖。完了，完我拿这个彩票。大夫，大夫说这我们可治不了，赶紧他找心理医生。这病整不好容易过去。对，回去我跟他一说，我说赶紧看心理医生。这家更坏了，就怀疑自己心里得啥病了，嘎又抽过去了。你说咋整他,找他的？你要能把他病治好了，我多给你钱
5: 。哎呀妈呀，别提别提，怎么提什么钱这么俗呢？啊，不给钱就不看病了，这人都咋的呀？张嘴钱闭嘴钱的，为人民服务、救死扶伤都给谁做的？能给多少钱呢、啊？<笑>我把他领来了，在在,在你家门口站着呢，在我门口站啊！哎呀，你敢把一位三百万的富翁放在我门口站岗？看来你很有思想你真有个性，莫不如来个崩溃疗法，崩溃疗法让他绝望，才都感觉有希望、no?。绝望，指令。哎呀妈呀！
0: 咋的？行<笑>，行，老头子。我真的，我都不想告诉你了。告诉他吧，你这病啊，真的，从前在感情上我对不起你，我动不动就跟你受气，隔三差五还使用点家庭暴力。<笑>真的，从今往后剩那点日子，我好好对待你，老头子，我好好对
5: 待你啊、哦
6: ，媳妇儿，媳妇儿，你别说了，你在感情这方面没必要向我道歉，因为在感情上。我曾经做过对不起你的事儿啊！我的妈，还有一万手货！就在我们俩刚结婚的时候，有一次你回娘家，完了我处的第一个对象就上我们家去了，他进去一把就把我的手攥住了，当时我是控制，控制，再控制，媳妇对不起我，我没控制住。你咋的了？抽过去了。啊
5: ？你真抽了吗？
6: 我我我
1: 真抽！哎呀
5: 妈呀，有那好事你还能抽啊？你糊弄谁呀？我,就我,就我,就我就真出来，我你我你把领
0: 家，大哥他把那人领家，我这心脏完了，拔凉拔凉的呀！哎呀妈呀！你哪能拔呀你能？你哪能把他领家去呀,、哎呀？完了，大冷
5: 静冷静冷静冷静！哎呀，完完了！大妹子，我给谁看病啊？啊？他都这个身价了
0: ，这个时候说出这种话，你怎么就不能原谅呢？大哥，这么的，我也不深追究了。你让他告诉我那女的是谁，她是干啥的？好
5: ，你要冷静。啊，
0: 完了
5: 。你老伴现在让你告诉我那女的是谁，在哪儿住吧？你告诉你没关系，没关系。我只能告诉你，她姓郝，嫁了个村长，叫赵大宝。姓郝，嫁给村长叫赵大。
4: <笑>我顺便说说中奖这个事儿啊，你们待会儿也可以说说你们中过多少奖。我是很少买彩票的，呃，有一段时间我跟一个同学，我们一块租房，他老买，他每一期都买，忘了是福彩是足彩，好像是福彩，每一期都买，嗯、就是在他的带动下，我那段时间买过那么一段时间，但是好像就中了五块钱，这方面没中过奖，但是我吃饭刮发票、嗯，那会儿老是计时计时刮发票嘛、嗯，不像现在电子电子发票对吧？嗯。那个我是中过好几次奖的，而且有一段是连着中，就是那一个月好像连着、啊、连着中。对、哦、我加起来应该中过有三四百块钱，这应该算多的了，嗯、我估计。可、嗯、以。有一次、嗯，有一次我记得就是在就是在一个饺子馆吃饺子，总共的饺子你就俩人吃没多少钱嘛，二三十块钱可能加一起，嗯嗯、结果中了是五十还是一百、嗯，嗯、<笑>就觉得特合适、嗯、啊、嗯。刚才说的是钱哈，食物方面也中过一些、嗯嗯，呃，公司的年会包括一些另外的活动上中、嗯嗯、过，所谓的应该算大奖了，估计是一等。二等那种，呃，中过一个地 v 机、嗯，就是那个拍拍拍录像的，在当时、嗯，在当时是可以的呀。当时手机拍、嗯、拍拍录像是不行的啊。地 v 机还中过一个咖啡机，还是比较高级的那种，<笑>大概是这样。
2: 嗯，小、嗯、静、嗯、好。嗯,嗯中奖这个其实我没有没有什么中奖员、嗯，但是说发票这个中奖，我觉得我我比捕头厉害一点。哦<笑>、嗯、哦，对，<笑>这个我有一次是。嗯，那是因是因为我和我老公出去买东西，然后呢，正好和他的一个朋友碰上，主动就说我们要请他吃饭，但是当时呢。是没有做好这个请客的准准备的，然后我呢还有点，哎呀，我说突然请他吃饭，有有点心疼，然后完了之后，然后我们说就去吃什么呢？去了，应该是在东大桥那边去吃了一家麻辣香锅，然后大概花了有、嗯、呃三三百多块钱，三、嗯、百多块钱呢，然后我就当时我我就付款了，付款之后给我发票，然后我一下刮中了五百块<笑>可
4: ，可以可以可以，我还真没见过这么这么大奖。在发票里，在发票里中
2: 到奖了，真的就是五百块、嗯，然后特别惊讶。然后当时我给那个服务员的时候，嗯时时候嗯、他们也都惊呆了，说从来没有人中过五百块，刚好很少见，这个很少见啊。对，这就是我比较那个有那啥的一次有中奖员、嗯，但是后来什么抽奖啊、年会什么事儿，我从来都没中过奖，<笑>嗯、都是陪玩儿
3: 。<笑>真好，我我我是我是家里面说过，就是长辈跟我说过，就是尽尽量不做那个事情。可能没有那个运气，我也我我基本上没买过彩票，唯一一次就是那天中国跟沙特提我想买，结果还、啊、还也也是不对吧，幸亏没买嘛。<笑>然后呃，小静姐那个厉害，那个时代确实好像就是那个粉色的发票、嗯，好像吃饭找你找找店家要发票，好像成了一个，就是因为有刮奖，因为有刮奖，
2: 所以他就是去去去鼓、就是、鼓励鼓励鼓励一个行为，顾客要发票
3: ，对，对我、嗯、我现在我我现在偶尔玩游戏就偶尔抽个黑。球我就挺开心的，<笑>一堆银球里面出来一个黑的，嗯、我就挺开心、嗯
2: 。啊，好嘞。然后我简单就是说两个，一个是那个，就刚才我提到的杨明非常喜欢的《柳暗花明》这个这个小品、嗯，他确实也是非常优秀的一个出版小品，和魏坚合作的，在一九九七年。然后他们两个人呢，一个是高高大大，一个是就是白白胖胖，然后就是产粮大户。嗯嗯高胖胖、养牛大王魏亮亮,亮亮，然后这两个这个作品其依旧是何庆魁老师创作的。然后呢，嗯、这两个人就是他们，因为是互相不知道对方是谁的情况下，就是来到这个见面的地方。其实他们两个就是要约见介绍的对象，但是他们却不知道，他们以为他们在等各自的人，反而他俩聊得非常投机，产生了这种爱的奇妙的缘分吧。这两个人，他们都是这个农村事业发展。非常成功的两个大户，就是当时肯定是农民的这个呃创业致富是一个非常非常热的这样的一个话题，所以这两个人呢也都是这样这方面的成功者，所以他们会有共同的语言，也是。会有后面来结合的可能，然后他们那个这个相亲的时候那些小的细节，比如说在一个梅开二度的那个画的下边对是吧、嗯对？然后还说呃每个人都有这个大哥大，都有这电话，然后互相打电话到，说是还占线呀<笑>什么的，哎，嗯、就是这些表的细节、错位的地方，然后造就了这两个人是本来是互相介绍，然后结果呢却是自己聊得非常有缘分的这样的一个一个结合。
6: 朋友们，大家过年好、哦、年啊！过年，过年啦！过年了，好事都管一块去了。开发办老主任给我介绍个对象，因为我们今天在城里见面。姓啥叫啥不知道，光给一个手机号。他是幺三五七九，他是
0: 二四六八零，也不
6: 知他长成啥模样。就是
0: 他叫啥我也不知道。你说这事儿整的，谁道整的还
6: 挺朦胧？你说，这位女同志啊，这俩座我包了
0: 。咱俩同时进来的，你怎么包了
6: ？我不是领先一步吗？那
0: 你也应该让给我
6: 。这是为什么
0: ？还为什么？大家都明白这个理儿，女士优先呗
6: 。改革开放春风来，吹得梅花
0: 二度开
6: 、哎。我呀，今天要在这儿约会个女朋友。行个方便呗、
0: 呃！哎呀，这也太巧了、啊、不瞒你说，大哥，改革春风苏醒了万物。今天我也想在这儿梅开二度。哈哈<笑>这爱情这玩意儿嘛，哈、哎啊，没条件的时候不敢去碰，有了条件之后，即使白天不想，晚上也梦。哎、你说整的我这颗昏睡了多年的少女之心，总想蠢蠢欲
6: 动。产粮大户高胖子、啊、养牛。起呀、啊哎！不行、啊，产粮大户，哎<笑>，女能人呐、啊，不行。哎呀，哎呀，大哥
0: ，你不要用那种崇拜的目光总盯着我
1: 。<笑>我
0: 的自然条件在这摆着呢，不但容颜长得面老，完了还线条不美，脂肪成堆，所以说这心里吧总有些自卑
6: 。我这大妹子，你就跟。用不着自卑啊！我跟你说，你长得虽然有点见老，可是你的皮肤非常好。再说了，找对象不能光看外表啊！那有的人看你是线条不美，脂肪成堆；那有的人看着你，说不定就是当代的杨贵妃呀、啊
0: ！哎呀妈，大哥，你这一句话说到病根上了，嗯、无知就是愚昧，愚。贫穷，过去咱过的是啥日子、啊？靠天吃饭，不思进取，那就好比是平地挖个坑，挖完了再填平，填平了再挖坑，啊，挖完了再填平。你就这么过，就活一百岁，回头一看，跟活一天是一个内容。没听电视里唱那歌吗？星星还是那个星星
6: 。我今天要见这个女朋友，要是有你这个水平，那别说是二十五六啊，就是六十五二，我也认可呀。<笑>我怎么突然产生了一个冒昧的想法？呃，不知当说不当说。大哥，嗯，我都知道你要跟我说啥。哎呀，这真是心有灵犀一点通啊！你、嗯、说说看。你肯定是想要跟我往下说，往下说嘛。大批量的收
0: 购
2: 稻草。哎呀，还想说一个卖拐之后的一个作品，就是在零一年。综艺大观上演出了一个呃卖猫，嗯、呃卖、嗯、猫呢是没有赵本山老师的，就是高秀敏和范伟。我们会发现，其实在没有赵本山的这个光环之下，嗯、两个人呢其实还是能演得比较松弛的。其实这个小品它应该是来源于一个小笑话吧，没错就是用用一个很懂的一个碗。来不断的卖卖掉小猫，其实就是为了拿这个碗来吸引人嘛。然后那个两个人，呃，在舞台上，你范伟要追着他买猫，然后这个高秀敏就就说我我我不卖给你，我是为你好什么的，就是这样欲擒故纵<笑>，这这种这种手段，让人觉得好像这个是一种最高明的这种骗人的手段，就是我。我不骗你，我明着告诉你，我不想骗你，但是你还非得让我骗。然后就是你看范伟那个拿一个小手绢叠的两个那个小小小角然后那个小小盖儿啊盖着，就是觉得特别的特别急迫。但是好像他的这个形象和那个卖拐里边那脑袋大脖子粗那种特别憨憨的形象还不太一样，好像还。长了点心眼儿，就在这个卖猫里头，就是还盘算了一下，哎，这个古这个碗可是价值连城的，我要把这猫连碗都弄走，我这什么小房要盖起来了，然后，然后就是，就是好像也也有也有点聪明了，然后就追着追着他，这两个人在舞台上这种也。你追着这些这样转转的舞台的这样的表演哈，就是你能感觉到他们两个是非常的自如，延续的一个小段表演的非常的巧妙和精彩。嗯嗯
3: ，这个这个节目，黄耀华跟葛优也演过一个，也是也是这个，也是累呀，人物关系也是这样，也是,也是卖猫，对对嗯，嗯，特别好玩。嗯
0: 嗯，今、嗯、天让我卖拐，今天比我卖猫，呀呀。脑袋大，脖子
6: 粗，不是大婆，我是伙夫哎。哎呀，这不是买拐的老弟吗？这不是拐了拐了那个大姐吗？哎呀呀呀呀呀呀呀！哎、呀见面了、哎，大姐，啥也别说了，缘分呢，缘分呢。哎
0: 你这腿好点了吗
6: ？没准呢。哎，你哥哥这腿好点没好点，你还不知道不？时好时坏，咋说呢？啊、我媳妇一骂我没病找病，哎，她腿当时就好了。啊，完了，我一想起你家我大哥让我没病走两步，我这腿当时就不好使了。大兄弟
0: 。这做马门可不像颠大勺啊！啊你可得多长几个心眼他这人太实在
6: 。我跟你说，大姐，你就放心吧。就凭你老弟这个智商，上当受骗的事绝对找不着我。
0: 那就好啊。<笑><笑>这年头这事儿吧，就这么回事这百货应百客，啥人玩啥鸟、嗯。这有的人，你看他挺尖挺灵的哈，可是明明看着是个圈套，哎，瞪眼珠他就往里跳，拦都拦不住。万
6: 历年间。哎呀妈呀！呀，我的妈呀！万历年间，这是明朝的文物啊！哎呀，这个东西要到了古玩市场的话，价值连城啊！你用这个喂猫，弄坏了多可惜呀、啊！一个破碗，坏就坏呗。呀，哎呦，这个傻大姐还不识货呢！我的妈呀！机会来了，<笑>我要把它弄到手的话，小两老起来了。<笑>不行！哎呀！真好看，哎呀，越端详越好看。谁呀、啊？猫。我
0: 寻思你说我呢。你
6: 你比猫还好看呢、啊。你你看呗啊、哎呀
0: 哎呀！不，我不卖
6: 。我买猫。我不卖。买猫。不卖。你要不卖我的话，我上消费者协会，我告你去。你愿
0: 意上哪个，你你上中纪委，我也不怕。你搁哪来？咋这样呢？你,你怎么这么不理解人呢？你跟我大哥怎么那么没法
6: 比呢？我还纳闷呢，同样是生活在一起的两口子，做人的差距怎么越拉越大呢？你妈呀！你要找着你大哥他一个猫，敢宰你五千呢？别说五千，我就是把我媳妇卖了，我也要买这只猫。完了，这今儿他非买不
0: 可了，我为了他省俩钱，我这只猫还是卖给他吧
6: 。我不信，就不能把这个买卖到手，买猫
0: ？卖猫？买猫？卖猫？买猫卖猫
6: ？卖了？卖了。太好了
0: ，嗯，我跟你说啊、嗯，你这猫买的时候，你可不能后悔啊
6: 。那后啥悔？男子汉大丈夫，英雄无悔。掏钱，没问题，一千块钱。给你猫。哎哎，大姐大姐，有一点我给你说明白啊，路途比较遥远，这个猫怕它饿了，完把这个猫食我带着。行，我给你装上。哎，行，不用装，我拿着这个。我搁塑料袋给你装。不用，我拿着碗。啊，你拿碗。我拿碗
1: 。你要拿碗？对呀、啊。
0: 哎妈呀，那可不行啊！干啥呀？猫屎给你行，这碗可不能给你。你们家你大哥告诉我，钱指着这个碗往出卖猫
3: 呢。<笑><笑>我另外我想再推荐大家一个小品，叫《寡妇门前》啊，哦、也编剧也是何庆魁、嗯、啊，高秀敏、嗯、还有张红杰老师，另外还有两个演员啊，就是这个小品是一个。很有趣，而且是跨越时代之后，你解读起来更有一番滋味的一个小品。从结构到内容，嗯、现在看都特别特别超前。那个舞台不仅又真实，嗯、又特别像新闻艺术。这个小品的内容就是从一个口红开始，两个人的秘密就相互试探。高晓明老师演的这个四嫂嫂子跟里面其中一个二妹子这个角色，两个人其实他们两个人都有情投意合的伴侣。两个男士呢，也是阴错阳差的，最后跟着剧情。两个人相遇，当然最后的底是个皆大欢喜、嗯，这也是一个特别幽默的一个底。就这个小品里面有一些擦边球的语言，但是在那个时代，好像这又是一种探索，用小品的形式去探讨这个话题，其实挺不常见的。里面台词有很多很精彩的，嗯、我觉得可以推荐大家看看。这个、这个版本好像声音不是特别好，但大家认真看这个结构是很有意思。嗯、哎
0: ，嫂子，偷吃啥呢？你吃啥？太傻你呀！抹口红呢？嫂子，这大黑天的抹口红，今天晚上是不是有啥新内容呢？寡妇门前是非多，你咋净唠些黄色歌呢？现在改革开放了，农村形势变样了，不论走到哪都得拿出九十年代的寡妇新形象，懂吗？听说他家买了一个四十多寸大彩电，天天到晚。你这满屋子是人，你没听人家说呀？俺看彩电的人，大多数人
5: 都
1: 好
5: 彩。<笑>那我走，你看家啊、哦！哎，你咋撂那面去了？人家都等你那么老长时间，围你家房子转悠三十多圈了，我的、哎、看不着你吧？闹心，看着你吧？咋的？更闹心。说啥？不是你看这事整的，你得多闹心呢、啊！这是你看看
0: 。阿、啊、妹子，是嫂子回来了。我怕你自个儿在家害怕，别说傻话。嫂子是傻男人，你也不是不知道。我敢上树，敢抓猪，逮着长城我敢撸。帮你大哥杀老牛，白刀进去，红刀出，我怕啥呀？我二妹子走了，趁这工劲儿啊，把我心痛的老朋友约来，我跟他谈谈。老娘啊，你咋老不精神呢？你
6: 说光说我蔫，光说我蔫，总他妈偷偷摸,摸摸的，他也精神不起来呀
0: 。那你不偷偷摸摸？还想敲锣打鼓磕碜磕碜谁呀
6: ？我能吗？我寻思吧，反正你也管，我也不，咱不如趁早整个结婚证书
0: 。我不跟你说了吗？等等，二妹子，当小的没找呢，当大的就改嫁了，不让人家
6: 笑话吗？你瞅人现在的年轻人有多好啊？走道手拉手，不怕别人瞅，走着走着说亲嘴的，叭就来一口。咱们可倒好，你说又唱又整赖号又唱歌，就跟小偷差不多。都说老头离不开老婆，秤杆离不开秤砣。我那秤砣都丢十多年了，咋就不行？我再配呀？你。还不行？你再配一
0: 个？那我这秤砣不早挂你的秤
6: 杆上了？拉倒呗！见着我就躲，你见着我就躲。你说你心中？也没有我、啊。我这
0: 嘴干巴了，你有啥法没？
6: 嘴干巴了，嘴干巴了，哎，他干了油啊
0: ！我能他干了油，我用你呀、啊
6: ？咋的？那你听你这话，你还想让我亲一口？谁谁呀、啊？谁
1: 说让你亲一口了？那我
0: 没说呀。反正我寻思咱姐俩吧，这么些年都过来了哈。为什么吧？人可穷死都不乱性，知道了。哎，你说现在这形势，看逼到啥程度吧，嫂子。那真逼到那一步，你走不走啊？你咋净说傻话呢？睡觉吧啊、哦，睡觉吧，睡觉。要以后碰着合适的，我也给你结吧一个。嫂子，啊、都结吧一
6: 个。对，都结吧一个。<笑>
3: 有一个小品叫《求职》，啊、呃，是呃王红梅和高秀敏在《周末喜相逢》上的表演，就是那个是我看到的、嗯、高秀敏老师，我觉得是最轻松的一表演，里面说唱俱佳，而且逗的也恰到好处。
0: 我原来工作的服装厂，当过车间主任，当过生产组长，这随着年龄的增大，体格不断健壮，往缝纫机前一坐，没等干活，窝的我是热汗直淌。<笑><笑>我没路子，我谁都不认识。自打下岗就搁家待着，这原来我比这漂亮，这呆傻了。啊，那比如说，呃，学学烹饪，当个厨师什么？啊、当面你可别提当厨师，我这个人这辈子做菜菜糊，做饭饭糊，就打麻将不糊、啊。这是给我们下岗女工找工作的地方吗？对呀、啊啊，你是？我是来找工作的啊。那你叫什么名啊、哎？到这来不用问，全都是日本名。下岗女子
1: ，<笑>你
0: 先填一张登记表，然后我们根据你的情况呢，再协助你重新就业。先填表啊？对。呀，这还有婚姻情况呢，这玩意咋填呢？那还不好填，已婚就填已，未婚就填未呗
1: 、啊。那我
0: 二婚就填二呗
1: 。<笑>外国，外国演
2: 员，那的确是有很多可能我们没有在这种大舞台上看到他的一些作品，然后不太熟悉的。我们可以借这个机会去去网站上搜一下啊，找一,嗯、找一下、嗯、来看看。嗯嗯、高秀敏老师的他的这个整体的这种表演的喜剧风格呢，是非常的外向和奔放的，可以说是张力十足。他在影视剧里呢，比如说他《刘老根》里饰演的丁香，也是非常的经典的。从那个小品转向影视剧，你们觉得他对人物的塑造该如何的去评价呢？那我
4: 先说说吧，嗯嗯，跟那个小品舞台上这个形象相比呢，高秀敏。在刘老根里演的这个丁香就没有那么外放了，而且跟这个剧里边大部分角色比起来，其实他是更加隐忍的，是更加内向的。他并不是那种大大咧咧的那种性格，就是说，好像你总感觉高秀敏这个人本身是有一点大大咧咧的哈，但是这个里边就感觉不是他本人这个性格似的，尤其是在丁香跟刘老根闹别扭的时候。高秀敏笑都很少笑的，就更不用说是小品里那种爽朗的那种笑声了。但是从这儿呢，就能看出来，笑星或者说二人转演员他们的另一面。他们不仅能在舞台上比较夸张的进行表演，也能够相对内敛的塑造人物，演这种内心戏，表现出来人物的这种潜台词。尤其是像刘老根失忆的那一段，对吧？失忆之后又恢复记忆的那场戏，咱们之前聊赵本山的那个影视剧部分的时候，也重点说过了。这次就。不细说了，反正从那个片段就能看出来，高秀敏她不仅能够大笑，她演起这种哭戏来也是非常非常感染人。嗯，说完刘老根儿，再顺便说几句电视剧《圣水湖畔》，这个是高秀敏主演的电视剧，编剧呢就是何庆魁，咱们在开始其实也介绍到了，这个是在零五年初。在央视一套播的，现在来看呢，它的影响力肯定是不如刘老根、不如马大帅的哈。但是在那个时候能在央视一套的黄金时间播出，这个说明当时的高秀敏和何庆魁这样的一个组合。还是有一定的市场号召力的。嗯，我是当时没有看过这个剧，或者只看过片段。但是我当年有一个同事，他特别特别喜欢这个剧，还总在夸。一方面是说，像高秀敏肯定是主角嘛，应该始演的不错。另外，其中有一个配角是周德江演的，他说周德江演的这个人啊，他总是在夸，他说他演的这个人有点像范伟演马大帅，但是呢，周德江又演出另外一股劲儿来，那个埋汰劲儿。反正在这里边就是肯定是个后进的那么一个人嘛，但是戏很多了，嗯、就相当于小丑角嘛，小反面人物嘛。他他老是夸这个，我这个有印象。从资料里看哈，嗯、高秀敏是《圣水湖畔》里边这个女主角，嗯、类似于女版的刘老根。他那个性格和原来那个丁香，就是刘老根里的丁香，是完全不一样了，有了天壤之别。这个性格，我觉得可能是更接近于高秀敏老师本人的那个性格，他演起来应该也会更加自如吧，这是我的感觉啊，因为我我只是在这几天大概搜了一遍一些片段，我也能感觉出来他那种风格、嗯
2: 。我为什么在题目里就是主要把丁香？给列出来呢，因为我是对丁香的这个角色印象很深，而且我印象里能记得住的高秀敏老师的这个影视作品好像只有这么一个。丁香的这个角色好像很不同于他那个就是小品里边他所表现的那种外向的输出能力，对，对就是在丁香的塑造中，高秀敏老师他那表演呢，就是属于那种收放有度。她的这种真情的流露，让人感觉好像她就是一个特别真实的那种农村女人。我觉得就是在《刘老根》里头吧，呃，高秀敏的这个丁香，她不是那种给人看起来高大的、大大咧咧的那种东北女人，她是有着一种自己那种自私的情感，有有时候还会比较计较这种个人付出的，像个小女人一样。她对这个老根的这种爱呢？就是虽然他俩是属于二婚吧，就是他，但是他们两个有很可能是很长时间的感情，他这个爱是从一而终的，就是他从来就是感觉能把这个刘老根已经当成了自己的人了。就是你看我们在那个视频里能搜到一段，就是两个人在屋里炕头吵架的那样一段那个长镜头，就是他俩的吵架都像是我们看。看，就好像我们身边就像父母那种吵架，饱含着那个爱意，就是其实是互相吃醋那种，呃，特别无聊的拌嘴，可能是一种互相在乎，谁也离不开谁的那种感情，特别的真实。但是高秀敏她是这个表演方式，她其实是比较强势的，她在这个各种角色里，呃，能镇得住场面。丁香里边她其实也也能镇得住场面，但是她是用她这种表现的小女人，或者是有点小气，或者是有一些。可爱可敬的一面，让他的这个表演更有层次。所以我，我我是只记得他演过这么一个电视剧，就《圣水湖畔》。我您说完了之后，我有点印象，但是我也没看过，嗯、我我也没完全看过、嗯，因为就是可能是他脱离赵本山之后自己做的一一一些作品吧。这这些我啊没,、呃、没有太多的印象。嗯，只只是对这个丁香非常的非常的呃记忆深刻。杨明可以说说、嗯。别的那个角色，哎，好
3: ，嗯，因为我我当时没跟着时间去看呃刘老根但是后面会在网上会看到一些、嗯，比如说我们经常上次提到的这个剪刀的这个、这个、这个很动情的这个片段啊，嗯,嗯，所以所以我就想选一个我当年呃专注的看的一部戏吧，就是《生存之民工》。这个、嗯、这部剧的魅力当然也是不用多讲，嗯、它有它的原著小说，嗯、也有管虎拍的电视剧里面的演员，包括音乐，这个都非常的精准啊！而且迫于写实的这种，他甚至连名字都在电视台改了才能播放。呃，那这里面呃，高晓明老师他饰演的是一个老板娘凤英。啊，用现在的话说哈、啊，就是一个内心善良，然后待人很淳朴，但也是见人话说人话，见鬼说鬼话的这么一个空间主理人。他经营着一个寒冰城啊，那里面呢也有什么录像厅啊、VIP 的这种小的麻将室啊，包括有一些台球啊、小小烧烤。呃，他这个角色是面对建筑公司的那些帮派的人，他是笑脸相迎，逢场作戏；但是他对农民工师傅啊、呃，总是会开启很善良的那个模式，呃，总是真诚的劝说，也会给他们免单吃饭。来、嗯呃，对年轻人呢，也是格外的关爱，遇到危险的时候就给他们各种使眼色，呃，暗中的帮他们。而且他前台还有一位领养的一个孩子，叫橘子，那个女孩。特别特别安静，他长得特别像周迅哈，嗯，那这个角色就是有非常足的江湖气，有情有义，呃，刀子嘴豆腐心。这个在这个男性占比特别强的这个电视剧里面，就是这个角色是很容易让人记住，而且是一个比较出彩的一个角色。另外，我想再说一个，就是东北家人。啊，这个上、嗯、上,上次、哦、对,对,对聊完了，巩、嗯、汉林老师啊，潘长江老师，我就有的时候会想，我在这里面应该也能找到这些老师们之前的一些表演，就是他在这个《东北一家人》里面，嗯、就是他《天生我才》这里面演的是一位就是为灾区募捐的这么一个组织者，居、啊、委会主任。嗯，对、嗯，居委会主任。嗯嗯，那这一集他其实有点像我还我家就是健康老人那集的 PK。而且里面还把将心比心的一些台词非常好玩的用上了，就像那个什么真高兴，我是真性高啊，就是把那一段唱用在这个里面，就是这个对，包括最后结尾的时候拿着那个牛永贵的那个书法小声唠叨一句，这多好的纸啊，白瞎了都啊，就就就特别像那个小伙的舌头不好使一样，嗯，而且高晓明老师那种语言节奏，我就是就是那种感觉，就是高速行驶的车，咵踩了一脚急刹车，但他那留下的那个痕迹。是，其实会让我们就是快乐很久的。嗯、我觉得没
2: 太特别的脆声，嗯，对
3: 、就是、我我其实一直没太把高秀明老师当做一个那样的喜剧明星，因为我觉得她就是一个东北大姐，就大嗓门里头就她就透着那种性格，嗯
2: 嗯。那我们刚才聊了他的这个小品还有影视剧哈，就是我们一直在。不断的提到的两个人的名字，一个是赵本山，一个是何庆魁，这、就是高秀敏老师艺术生命中的两个男人。他们与这个高秀敏的合作呢，缔造了很多的经典，而且是把自己的这个事业可以说呃走向了顶峰嘛。是之间有什么故事所了解的？然后我们可以先先听捕头给我们主要讲一讲吧，然后我们也可以根据自己知道的去补充一些，嗯。
4: 嗯，行嘞，我也大概说说，因为具体的有些事情可能不是特别的好说，我也简单说说吧。嗯，嗯先说跟赵本山这关系啊，他们就主要是、嗯、就是工作关系嘛，只不过这个关系可能有相对紧密的时候，嗯、比如说铁三角这种时候，也有相对疏离的时候，嗯、那就是从刚才说到的2005年这个圣水湖畔，其实就能看出来，这个是高秀敏和何庆魁他们单独拍的，这里边是没有请赵本山。范伟他们出演的，对吧？这是能看出一点端倪来的。嗯、我重点说说高秀敏和何庆魁的这个关系吧。嗯，他们两个其实不仅是工作关系嘛，呃，另外还是知己，嗯、而且又是生活中的伴侣。何庆魁跟高秀敏是老乡，也是吉林松原人。最早的时候是靠写这个二人转和小品过日子的，所以这能看出来，他那会儿其实已经是在这方面是有这个积淀的、嗯。所以为什么后来能写出那么多优秀的作品来，跟他那时候那种积淀是有关系的。他们俩人是从八十年代末开始有工作上的合作。一九九二年，刚才也说到了，就是何庆魁给高秀敏写了这个小品包袱，而且是获了全国的这个大奖。这两个人呢是互相视为知己的，但是由于种种原因吧，一直到高秀敏去世，他们始终是没有结婚的。二零零五年那一年呢，对于他们两个来说，其实是等于是大起大落的一年。年初呢，《圣水湖畔》这个电视剧在央视播出。两个人的事业，按理说是一路看好的。就如果说正常这样下去的话，他们是有可能，就是说我不依靠你赵本山，我们事业也照样能走高，对吧？是有这种可能的。但是2005年初演完这个剧，几个月之后的八月份。何庆魁先是他的儿子是意外去世了、嗯，几天之后，高秀敏又因病突然去世，哦、这个都让何庆魁是伤心至极了，哦、就好多年他都太
2: 受打击了，对、
4: 嗯，好多年他都没有再写什么东西了，嗯、剧本什么的都根本就不碰了，嗯嗯就觉得伤了嘛。直到好几年之后，嗯、何庆魁才又开始跟。赵本山合作演呃写小品，又过了很多年，他才参与到刘老根的续集和《乡村爱情》的其中的某一季中去，才开始写。嗯嗯、可能那会儿觉得有时时间给他治愈了些东西吧。嗯，我了解的大概是这样。我
2: 感觉就是何庆魁和和高秀敏他们两个的合作呢，和他们两个后来产生的感情，一定是就是因为双方的这个才华征服了对方。而且我觉得就是高秀敏她在何庆魁这个作品中是最合适的一个女性女性的人选，她的这个身材就是身宽体盘的这个样子，还有。还有他传递出来的那种爽朗的性格，我觉得就是何庆魁手笔下那些东北女人特有的那样那些那种样子，而且自带的那种幽默，而且就是他的这个。呃、嗯，何庆魁的创作，首先他是很有生活的，因为我们知道那个他俩在刚开始接触的时候，是高秀敏发现了何庆魁的这个才华嘛，然后把他介绍给了赵本山，嗯、然后但是后来好像有有那么两年呢，何庆魁又回到了他那边，然后也没有再继续从事创作，好像就是去卖鱼了还是什么的被。高秀敏在市场上碰到了，然后又一次把他老朋友给拉到了这个创作的这个生活中来了，然后又把他带到了这个舞台上。嗯、他们的这种惺惺相惜吧，是两个人这个合作的成，就是成为一个最好的合作者的这个开端。而且他们两个合作呢，呃，不管是表演还是这个台词，你就觉得他说出来非常的流畅，非常的舒服。呃，有一次在这个艺术人生里，何庆魁和高秀敏是真的是以夫妻的身份来做客的。嗯当时高秀敏是一口一个我家老何，我家老何是这样说的，然后可以看出来当时那个自信和霸气是真的是这种成功所给予他的。直到其实直到他去世的时候，我才知道，这个何庆魁跟他其实一直没有真正的结婚，因为他们在那个艺术人生里是说到，说我们两个都是。再婚说的是这样的一个情况，说我们我有几个孩子，嗯、他有几个孩子，就是说的这样的情况。我一直以为他们是就是再婚了，但是去世的时候他知道真实的情况。我就觉得其实还是为了这为这个高秀敏的一生增添了一些悲情的色彩吧。赵本山老师和高秀敏之间可能听说就是传闻哈，有有过什么奸细，的。两个人这个最后一次合作应该是那个春晚的送水工那个小品吧。对、嗯、啊，就是我我会感觉你们在看你们，我不知道你们是不是有这样的啊，就是在这次合作中，两个人好像没有那种特别亲近的这种感觉了，就是你可能也可以觉得他好像是为了为了这个作品而。强强结合在一起吧，就是两个人很少有这样的一个一个这样的状态，就感觉没有办法去面对面的去去传递一些情感似的。但是其实这个整个作品呢，还是有点煽情的，又有一点就是在这个表演上能感受到产生了间隙，好像是和好了之后有有了这样的一个状态。尤其是你在知道这个背景之后再看。更会对这个感觉是加深了，然后好像这个作品没多久之后，他不就去世了嘛？但是赵本山老师也是非常的惋惜，认认为可能我觉得两个人冰释前嫌的这个意味，就是来的也也太晚了，就是也也会有一种非常追悔莫及的这种情感、嗯。我
3: 我是觉得，呃，高秀敏老师跟何庆魁老师，他们两个人都是那种接受生活的苦难啊，然后凝聚出艺术的作品。呃，高秀敏老师在生活里面刚才提到过提携，呃，何庆魁老师，何庆魁老师也用艺术作品守护着高秀敏老师，就是非常尊重他们的这种选择跟生活方式。呃，何老师对日常生活的那种观察，再加上本山老师、高秀敏老师这种很高超的这种表演技术。他们三个人的创作看起来就是总有一种特别独特的一种气质，呃，那在回看有的时候会回看高晓敏之前的就相对低调的那些作品，那主要其实觉得只要是何庆魁老师写的。我觉得都会给他加分加料，所以就是经过时间之后，我觉得那些作品也是比较有琢磨头的。呃，就是非常遗憾的，就是嗯，他的离开是比较早，所以没能看到后面更多的一些合作、嗯。对
4: ，呃，我插一句啊，刚才小静提到了《艺术人生》，我也想起来那一期，嗯、那期我应该也是仔细看的。我现在想起来一个细节，嗯、就是说何庆魁他在给赵本山他们在写作品，已经成名之后。他还会回到他原来那个环境里边也会去看各种的演出。在看的过程中，他比方说觉得、嗯、哎，哪些地方挺好，我可以借鉴，他就会留下几百块钱，好像给他们，就是意思是你看这个我、嗯，我我我我不是免费用你们的，我可能可能要用你们其中一个小点子，嗯、也会给人家说明白啊。我觉得还挺挺仗义的，就这种方式，嗯，嗯就是是东北的爷们儿的这种做法。
3: 嗯，其其实有时候想，就是在马大帅那个电视剧里面，何景魁老师扮演的那个角色，跟色马大帅之间的那种互动、嗯嗯嗯、啊，给他找活给他什么？我我我脑子里一说到何景魁老师，就是那种特别勤奋，而且是嗯特别执着的、嗯，就是那样的一个，又是银幕形象，又是我心目中的一个创作者的那种样子。嗯
2: ，嗯，然后也会希望用自己的一些微博的一些能力去帮助别人
1: 。嗯嗯。
2: 我觉得他就他可能本人确实是这样的一个人，嗯，嗯，好，那我们说了说了这么多这个高秀敏老师这个喜剧哈，他的这个风格我我觉得是从东北的这个表演方式上来说也是比较独树一帜的。他自己曾经说过他。不太依靠相貌和身材嘛，也他他要以自己的特点去吸引观众。嗯，可以可以说类似这样的东北女笑星其实不太多。你们怎么去评价她的这种艺术特点呢？嗯
3: ，高兴敏老师这个大嗓门是真是出了名的、嗯，说是银铃班也好，说是杠铃班也好，她、嗯、那个笑声实在是太独特了。<笑>就如果按照咱们现在的这个音频标准，那是得强制限幅的。嗯嗯嗯，在、嗯嗯、那个爽朗。的笑声跟那种台词那种过瘾，确实范伟老师也说过，他是有女赵本山的美誉的，啊、嗯，但就是因为他离开的比较早，所以在我们的印象里面，他定格的永远是相对年轻的那个样子，嗯、啊，节目里面他其实有很多的自嘲，然后他也有化解把那个东西变成特点的一种方式，所以从在舞台上他一直是独树一帜的，就是他没有人能替代他的那个。状态，通过现在越来越多的人可以通过回味这些小品，就能感觉到他既是红花又是绿叶的高秀敏老师的这种艺术上的这个纯属，嗯，我觉得也会比较长久的会刻在我们这代人的记忆里面吧。嗯
4: ，要我说呢，我觉得高秀敏她的表演最大的一个特点就是真实自然，可以比一下啊，比一下宋、啊、丹、嗯、丹，你看宋丹丹。嗯她也演东北大妈，对吧？她跟赵本山合作那些，她甚至经典性也不输，不输高秀敏跟她合作那些，对吧、嗯？但是你不管怎么说，宋丹丹还是在学说东北话，他还在模仿那些人的状态。嗯、高秀敏呢，她演起来就显得更加的自然，更让人相信那就是一个东北大妈。嗯，应该是东北大妈就应该是高秀敏那个样子，就总有这种感觉<笑>啊。你看啊，嗯、宋丹丹按理说她的她的那个知名度肯定是要高于她的嘛，对，高于高于高秀敏的嘛。但是在这里边，你觉得还是高秀敏演那个更加真实，更加自然。就像刚才杨明也提到了，就是拜年里边那一个快到结尾的时候，高秀敏说那句台词、嗯、啊，那你上我家吃晚饭去呗，就这句话哈。嗯，首先不是包袱。嗯再一个也不是什么特别重要的台词，有没有都没事儿，但是它放在那就非常合适，它就体现出这个人的这种实在。你看啊，他这句话说出来啊，既像是口不择言，就是你你总得说句话吧，你要走了、嗯、对吧？人家帮你解决一个问题对对对对，你又不知道该怎么对人家好，有点像口不择言，但是呢，又有点像不拿对方当当当外人。就是你看小时候的看他长
3: 大的，你在门口坐着干啥呀？赶紧进来
4: 。对，就是他小时候看他长大的，是不是三胖子嘛，是吧？就是就回到了最初那个状态。你觉得就是相亲那个状态，其实这块是有一点小小感人的哈。嗯，换别的演员，我觉得他不一定能把这个这种就是比较复杂的这个人物状态能演出来。嗯，还有就是如果说高秀敏老师一直都在的话，他就算是咱们刚才说到了，他有有可能有一些小的一些矛盾。吧。吧，就算是跟赵本山、范伟演小品的那个机会比较渺茫了，因为从那之后，赵本山几年之后也就告别春晚了嘛，对吧？但我觉得至少至少应该到了前两年的那个刘老根续集，还是有可能。见到他们三个合作的赵本山、范伟、高秀敏，嗯，你想想啊，就是赵本山和范伟的他们多年之后的那个合作，当时就作为一个刘老根续集，人们很期待的一个场面了啊。如果是说这三个人同时出现的话、嗯，那是真是一种圆满了，而不是像现在这样，人们只是能看到高秀敏在里边的一张照片，他演丁香的一张照片啊
1: 。嗯，这是我想说
4: 的。嗯，嗯小静
2: 。嗯，我其实比较喜欢高秀敏老师这种。呃，非常外向化的这种女,女性的这种表演，她的这个很有标志性的那种爽朗的笑声，我首先你给感觉她是。发自内心，他自然就那样笑的他，他不是那种装出来、表演出来那种尬笑。他这个声音，他本身这个人说话可能就是高亢有力，而且他的那个肢体语言，呃，非常大气。在这个舞台上的很多行为是张扬，呃，非常外向的。高秀敏的这个喜剧呢、嗯，呃，我觉得看起来就是可以说用一个就是解渴来形容吧。他说话特别的实实在在,在，特别的脆声，就是他那个跟。潘长江演的那个大白梨，白梨哎，他他就像是一个大白梨一样，嗯、我们吃起来特别脆，特解渴啊，就这种感觉、嗯。其实我感觉他生活中应该也是与这种形象可能大差不差吧，性格就是这种非常直爽，人非常实在。我在看一个节目，采访了那个方清卓老师嘛，他就是说，他回忆高秀敏、嗯、是他对人就是一个那种八心八肝的这样的一个状态，哦、真的是对人。掏心掏肺的这种好，就是他们两个人曾经有一次一起去参加一个商演，呃，商演完了之后呢，是在饭桌上陪这个客户吃饭，然后客户就希望让这个方清卓老师喝酒，呃，方清卓就说：“我呢刚做完手术，我真的喝不了酒。”骗你们不信，你们可以让高秀敏跟我一块儿去厕所看一眼，就是我这个手术还伤疤还没好呢。然后他们俩就真的去。厕所里了，撩开衣服给高雪梅看了一下，方清卓老师真的还贴着这个伤口这个纱布呢。嗯、当时就出来就是演，嗯、呃，出来表演。高秀敏就说说一说姐，你是不是非常缺钱？说你参加这个表演给你多少钱？他说方清卓就就给我三千块钱。高秀敏说说我是你的十倍，就是给了我三万，他说：‘我这个钱我不要了，我全都给你。你呢是因为是我的这个前辈嘛，就是我是对你这样这样尊敬。方清卓说你肯定是因为你现在非常有名嘛，因为当时他是那个这个春晚小品这种高光的时候、嗯非常有名，然后说你的名气那么大，高秀敏就是说我真的没没法跟你比，你演了那么多的这个作品，然后方清卓就回忆嘛说。说参加了这么多次这个演出，也接触了这么多的这种演员和艺人，只有高秀敏一个人跟他说过这样的话，这种实实在在,在的说你挣多少钱，我挣多少钱，把我的钱给你，就这样实实在在,在的这样的话，只有他一个人说过。我觉得他、嗯、高秀敏老师就是可能他本人，包括他的这些感情、这些生活吧，这这些故事，他可能本人就是这样一个：如果我对你付出真感情，我可能义无反顾的。对待你的这样的一个人，嗯、对待观众也是也是一样的。他非常自我、非常自信的去面对观众，我觉得真的是非常难得。而且这次我们呢，一起去聊一聊他的这些故事，去回顾一下他的这些作品，也是因为他这个呃离开了，一下离开了十十多年了吧？嗯。呃，我们对他的这个离开突很突然、很年轻的这样的这种离开呢，非常的惋惜
4: 。但是这个故事很触动我。嗯嗯、这个、我还是真真第一次知道，嗯，因为从其实确实是可以理解，因为咱们总是感觉高秀敏好像比方清卓老师还要年纪大似的，其实看来并不是，对吧？因为方清卓他确实演电影、啊、那会儿的知名度确实要远远超过高秀敏的，那是肯定的。是的。是的但是后来呢，方清卓确实就基本上在电影电影的这个银幕上就基本上见不到他了，电视剧里边他经常出现，嗯、但是呢，从知名度上来说后。来就高秀敏就超过他了，就作为春晚的常客，嗯、对吧？所以，但是从、嗯、从这里边能看出来，他对人的那种仗义、那种实在、那种尊重，嗯、还有感情，嗯嗯嗯，挺了不起的。嗯嗯
1: 嗯嗯
2: 嗯，是的。好，那我们今天的节目呢就到这儿了啊、呃！如果听众朋友还有哪些更多想关于高秀敏的话想说，也可以给我们留言，或者是希望听到我们接着聊哪位喜剧人，聊哪些这个喜剧作品，也可以给我们留言，还可以添加一位叫西四五条男秘书的微信号。<笑>嗯
4: ，西四五条的全拼加 FM， 西四五条加 FM。嗯
3: 嗯，然后你们可以再猜猜这个西四五条男秘书的密码，
1: 三稀稀巴巴啥是啥
2: ？欢迎就是加入我们的群啊，就是参与更多的互动。我们的群其实现在每天呃活跃度还是很高的，里面有很多非常专业的这些听友跟我们一起呃聊天也也很欢乐听。听看到大家说的那些话。嗯、好了、嗯，那我们嗯,嗯好嗯，这期节目呢就是我们在呃四月的最后一周更新，提前。祝大家五一假期愉快。然后五一呢，我们停更一次，大家好好的过个节。然后我们虽然可能需要就地过节，但是我们就是呢，也能希望能玩得开心，听我们的节目，获得更多的欢乐吧。今天的节目就到这儿了，大家再见，拜拜。
3: 好，拜拜，
4: Bye. 再见，假期愉快，再见。